0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. А. Пощекачи, нервишки. Матч урдалаков. Клава 12. Последние секунды перед вечностью. Матч остановили. Механизированные мутанты Сыч-Цыган и Желтый, как статуи, навсегда замерли на своих местах. Их мозги расплавились, и струйкой вытекали через уши на землю им под ноги. Прайс критически осмотрел застывших мутантов. Я вынужден объявить окончание матча. «А победу присудить красным вурдалаком», — сказал он Рогатому, когда тот выбежал на поле. «Это еще почему?» — возмутился Велес. «У вас есть запасные игроки?» «Три ваших игрока выбыли», — спокойно заметил Прайс. Но рогатый был категорически не согласен. «Ничего не знаю. В правилах четко написано, что игроки должны стоять на поле». «Да, но они стоят?» «Как видите, как вкопанные», — продолжал Велес, — «но в правилах ничего не сказано, должны ли они играть или нет». Прайс нахмурился. Он хорошо знал правила адского регби. Поразмыслив, судья согласился с добытами Велеса. «Признаю, я не вижу нарушений правил. Игра продолжается», — объявил Прайс. Вампиры переглянулись. Первая победа за сегодня. Мутанты выведены из строя. Марс заслужил свою порцию благодарности. Прайс вновь поднял свой серебряный свисток, и матч продолжился. Турбо с покорежной ногой, с мечом в руках, понесся по полю. Мутанты не двигались со своих мест, от них шел дым и пахло сжоной проводкой. Вперед вышла царица ночи. Она развела полы черной мантии, и разом стало темно. Возникла такая слепая чернота, что невозможно было разглядеть ладонь, поднесенную глазам. Вампиры остановились. С таким они еще не сталкивались. Они привыкли к тому, что отлично видели в темноте. Сейчас они просто ослепли. Неизвестно, куда идти. В этой черной темноте раздался смех царицы ночи. Ракета хотел крикнуть Марсу, чтобы он попытался закипнотизировать царицу ночи, но его голос просто растворился в черном мгле, густой, как кладбищенский кисель. Даша ничего не могла разглядеть, она сидела на скамейке, рядом сидел граф, но она его не видела. Ляма сидел чуть поодаль, но его тем более девушка не смогла разглядеть. В этой черной мгле она слышала хлопанье крыльев. У нее волосы стали дыбом на голове. «Судя по звучанию, размах этих крыльев несколько десятков метров», — подумала девушка. И все-таки через эту немую черноту до нее донесся крик. Она скорее почувствовала его сердцем, нежели услышала. Ей показалось, что так кричал Турбо. Причем она была уверена, что его вначале подняли вверх эти огромные крылья, а затем бросили вниз. «Царица ночи так всех выведет из строя, мы можем проиграть», — обеспокоилась девушка. Она стала думать, как помочь вампирам, Просматривая кучи книг по магии в библиотеке Ватикана, ей попадались различные заклинания для рассеивания тьмы. В памяти всплыло одно из них, но там были свои условия, звучало оно так, «Для того, чтобы рассеять тьму твоих глаз, дай засветиться боли твоей и ранам твоим». Что бы это могло значить, подумала Даша, прямо руководство для мазохистов какое-то. Она вновь почувствовала, что громадные крылья закружились над регбийным полем. Крылья нашли новую добычу, схватили ее и подняли на высоту. Даша вздрогнула, она почти услышала крик упавшего. Этим упавшим был снайпер. Тут Даша пришла в голову идея. Она представила раны на теле ракеты... Вспомнила, какие травмы получили остальные рыгбисты, и зашептала заклинание. Ее слова, как лезвие кинжалов, которые летят вслепую из рук циркового метателя ножей, прорезали тьму и распространялись до тех, кому они были адресованы. Ракет удивился, когда заметил, что синяк под его глазом засветился. Из глубокой раны на его руке стал струиться свет. Остальные раны тоже стали испускать свечение. Капитан команды махнул рукой, и приличный кусок темноты, словно кусок сыра, съехал в сторону. Ракета зашагал вперед, разрезая темноту на ломти. И вот он уже увидел своих сотоварищей. Их раны и синяки тоже испускали свет, который разрезал тьму. Стали слышны голоса, вампиры стали двигаться быстрее, тьма отступала от них. Ракета натолкнулся над Бизона. На его веселой физиономии громадный фингал испускал луч, подобно прожектору. «Не думал, что фонари под нашими глазами реально засветятся», — поделился замечанием с ракетой Бизон. «Бизон». Тьма рассеялась, солнце вновь засветило над регвинным полем. Турбо со снайпером, которых бросили с высоты, с переломанными конечностями пытались подняться, но потери среди красных вурдалаков этим не ограничились. Безголовое тело крола Батьквича было сложено пополам, царица ночи сломала его. В облаках над полем, раскинув громадные крылья, Плыла царица ночи. Она сделала круг над регбинным полем и приготовилась к нападению. Фиолетовый луч пронзил ее насквозь. Царица ночи, рассыпая перья, закувыркалась в облаках. Она остановила падение. Перед ее черным силуэтом висела летающая тарелка. Обозленная царица ночи накинулась на летающую тарелку. Она обняла ее своими громадными черными крыльями. Синие молнии сухим треском забегали по корпусу летающей тарелки и перекинулись на тело царицы ночи. Та закричала, летающая тарелка закрутилась на месте и переместилась в пространстве, унеся с собой и царицу ночи. Небо вновь стало чистым. Прайс свистнул в свисток.  — Вы не можете продолжать матч, — сказал он ракете. — На поле должно быть именно семь игроков, ни больше, ни меньше. У вас только четыре. Ракета обвел глазами свою команду. На поле стояли Бизон, Пастер и Марс. Они были все в синяках и садинах. у некоторых были небольшие переломы. Велес запрыгал на месте, как кенгуру, тыкая пальцем. «Они проиграли, проиграли! Сдавайтесь!» — орал он. Но ракета покачал головой. «Русские не сдаются!» — сказал он. Граф с ракетой в груди приковылялся с скамейки запасных. Капитан красных вурдалаков пригласил Дашу и Ляму. «Ваша задача — просто стоять на поле», — проинструктировал их ракета. Он отдельно с нажимом отметил Ляме. «Специально для тебя. Ты должен стоять на одном месте. Понимаешь?» Ляма кивнул и хотел изложить некоторые предложения потому как вести игру, но ракета даже слушать его не захотел. «Нет, ты будешь стоять возле ворот и ни одного шагу», — сказал он. «И еще, никаких превращений в бобра. Ты понял». Ляма вздохнул и кивнул и отправился на указанное место. Даша прильнула к ракете и посмотрела ему в глаза. Думаешь, у нас есть шанс на победу? спросила девушка. У нас нет другого выхода, мы должны, ответил ракета. Не сомневайся. Он был настроен решительно. Даша успокоился и даже восприла духом и тоже отошла к воротам. Ракета махнул рукой недовольному Велесу. «Прайс, а как быть с нашими противниками?» — крикнул он судье. «У них нет двух игроков. Как быть?» Но Прайсу не нужно было давать указания. Он указал Рогатому. «У вас не хватает двух игроков». Тон судьи был ледяной. Рогатый проворчал, но нашел выход из ситуации — я буду игроком, сказал он и вышел на поле. Прайс сурово смерил его взглядом. Я сказал двух игроков, сказал он и показал два длинных пальца с острыми ногтями. Рогатый поворчал и вдруг раздвоился. Удовлетворены. Язвительно поинтересовались два «Велеса» хором. Прайс утвердительно кивнул. Команды подготовились к новой схватке. Ракета с узашающим хрустом вправил выбитые пальцы. Марс подтянул оторванное ухо. Бизон подобрал выбитый клык и вставил его в челюсть. Он сразу прирос. Голова пастра приобрела странную форму, видимо, сказывались последствия от выстрела у книжного магазина. Граф почесал металлический корпус ракеты, на которую была насажена его грудная клетка. Ляма был молчалив, он стоял слегка набычившись. Даша тоже была собрана. Несмотря на указание ракеты не встревать в игру, она все-таки решила при удобном случае внести свою лепту в смертельный матч. Ведь Анжела тоже участвует в игре. Даша прикидывала в уме, какие еще пакости можно ожидать от команды «Велеса». Три застывшие навечно фигуры мутантов, они не в счет. Остаются «Ведьма», «Рогатый», «Леший». Кто-то из них сейчас проявит себя. Леший, большое раскидистое дерево, стоял у ворот. Его глаза смотрели из дупла. За все время матча он не двинулся с места. Рогатый только зашел на поле. Вряд ли он начнет действовать сейчас. Остается только ведьма. Анжела стояла, першись на метлу. В левой руке она держала рыбийный мяч который подкидывала в воздух. Она помадой нарисовала на нем кружочки, глаза и нос, а также большой задиристый рот. Прайс элегантным жестом потребовал мяч. «Леди, прошу вас», — попросил Ланджеллу. Ведьма была довольна таким обращением, жеманно кокетничая. Она, виляя, подошла к судье и торжественно вручила ему мяч. «Прошу вас». Мэттер, сказала она. Прайс покосился на нарисованную на мече рожу в виде злого смайлика, но ничего не сказал. Мяч оказался в игре. Пастор подхватил мяч и понесся к зачетной черте. Его прессинговали рогатые, двое. Но пастор был быстрее, но ловко обогнул двух черепоголовых велесов и пустился вперед. Ракета Бизон и Марс следовали за ним. В зоне противника пастор неожиданно закричал от боли. Регбист отставил от себя мяч. Рожица на мече ожила. Один глаз подмигнул, и зубастый рот ухмыльнулся и сдул с нарисованных губ кровь пастора. — Что за дрянь? — промолвил пастор. «Удивлен, вурдалак», — сказал ему мяч, — «люблю вампиров». Мяч облизнулся и добавил «сырыми». Он принялся кусать пастора. Вампир попытался избавиться от мяча, но тот стал летать по воздуху и преследовать пастора. Ракета ногой отшвырнул мяч от пастора и попал в бизона. а закричал здоровяк, когда мяч вцепился ему в нос. «Уберите его от меня!» Он попытался ударить кулаком по мячу, но тот вовремя отскочил в сторону, и Бизон попал сам себе по лбу. Бизон закачался от нокаута и, закатив глаза, упал на примятую траву поля. Мяч то прищурился. Он поедал откушенный шнобель Бизона. «Мням-ням, несколько слоновато!» — приговаривал мяч. Марс оказался хитрее. Регбис подскочил к мячу и ловким ударом ноги отправил его высоко-высоко в воздух. В небе мячик сделался маленькой точкой, но задержался ненадолго на высоте. С большой скоростью он рухнул на поле. Мяч обозлился по-страшному. Вот что, вурдалаки, сожру вас без остатка! прохрипел Он и стал носиться за игроками. Даша сокрушалась от того, что не может никак помочь ребятам. На глаза ей попалась Анжелла. Ведьма наблюдала за выходками меча и делала руками магические пасы. Она управляет им, — поняла девушка. — Анжелла управляет мечом. Мяч вцепился в ягодицу пастора. Тот заорал и стал бегать по полю. Ракеты Марс носились за ним. Остановись, мы собьем его! кричал ракета, пытаясь ногой попасть по мячику. Марс тоже пытался помочь, однако пастор вертелся, и мяч тоже не испытывал большого желания разжимать челюсти, поэтому большинство ударов приходилось по телу пастора. Да прекратите же, наконец заорал пастор кругами бегая от своих сотоварищей. Анжела с интересом наблюдала за происходящим. Она не сдерживалась и захохотала. Перед ней возникла Даша. От неожиданности ведьма растерялась, опустила руки, мячик оторвался от пятой точки пастора и покатился по полю. — Тебе чего? — успела спросить Дашу ведьма. Девушка размахнулась и ударила в глаз ведьму. Несмотря на некий цветной пояс и дан по джиу-джитсу, Даша ударила по-простецки, но зато очень сильно, очень-очень сильно. Ведьма кувырком полетела по полю. Даша демонстративно отряхнула руки. — Только попробуй еще что-нибудь сделать, — заявила она, — иначе в следующий раз... Она запнулась, потому что не нослась, что сказать, что она будет делать в следующий раз. Поэтому, гордо задрав нос, торжественно удалилась на свою половину поля. «Я же тебе сказал, чтобы ты не двигалась с места», — стал выговаривать ей ракета. Но по его глазам было видно, что он благодарен своей любимой за помощь. «Обращайся!» Если что-то там еще, — отшутилась Даша, занимая свое место у ворот. Ляма с завистью бросил взгляд на Дашу. Граф осторожно, чтобы ракета в его груди не взорвалась, подошел к девушке. — Молодец, — сказал он, протягивая пятерню. — Дай пятюню. Чувствую, что мы можем выиграть. Игра была остановлена. «Это нарушение», — сказал Прайс Велесу, стирая злобную рожицу с рыгбийного меча. «Еще раз увижу, победу отдам вампирам». Рогатый в двойном экземпляре тем временем приводил в чувство ведьму. Анжела была в полуобморочном состоянии, но Велесы ее откачали. Ведьма встала на свои ноги, взгляд у нее был осоловелый. По ее виду было понятно, что на сегодняшний день она с колдовством завязала. «Мы выиграли», — подступили к прайсу оба Велеса. «У них нет игроков. По правилам должно быть семь, а у них всего лишь шестеро». Бизон, который с таким успехом сам себя нокаутировал, лежал неподвижно на поле. Он дышал, но подняться не мог. Неубиваемого здоровяка мог вывести из строя только он сам. Сейчас «Ракета» первый раз засомневался в том, что команда сможет выиграть этот ужасный матч. Пастор был в крови и ослабел, но на ногах держался. Марс был без руки и бледен. Он был намерен дальше сражаться. Прайс объявил: если в течение пяти минут у вас не будет игрока, я засчитаю победу команде рогатого демона. Оба рогатых запрыгали от счастья и на радостях обнялись. Еще немного, и они стали бы водить хоровод. Назревающее демоническое веселье прервал тоненький голосок. «Игрок здесь!» «Я игрок!» Но вокруг никого не было, Прайс поначалу его не заметил, пока не опустил глаза вниз. На вытоптанном регбийном поле стояла голова крола Батьковича. Розовая шерсть его была испачкана кровью и грязью, голова твердо стояла на длинных ушах. — Я готов продолжать игру, — заявил Кролл Батькович. Оба вели сопостыли. — Это нельзя! — разом заорали два бычьих черепа. — Это не по правилам. В правилах сказано, что к игре допускается игрок, который твердо стоит на своих конечностях, а у него и ног-то нету. По лицу Прайса пробежала усмешка. — Я хорошо помню правила, — заявил он. — Там действительно так и написано. Но никто не говорил, на каких конечностях. А ведь уши... Это те же конечности, поэтому игра продолжается. Команда красных вурдалаков крикнула «Ура!» и на радостях начала качать голову крола Батьковича, но тот остановил их «Не нужно, а то меня укачивает», сказала голова, становясь обратно на свои крепкие уши. Прайс объявил о начале игры. Оба «Велеса» вне себя от злобы и от отчаяния закричали лешему, который все время стоял на краю поля и не двигался с места. «Теперь твой черед! Пора заканчивать этот цирк!» Марс, ракеты и пастор вновь понеслись с мечом к воротам вражеской команды. Дуб зашевелил листвой. Глаза в дупле пару раз мигнули, Леший приподнял свои толстые корни и запустил их в землю. Все поле задрожало, корни, словно змеи, неслись в земляной толще, как в масле, прорезая грунт. Земля раскрылась, и перед вампирами возникали толстые, извивающиеся корни Лешего. Они, словно щупальца осьминога, обвивали тела вампиров, обкручивались вокруг конечностей и сжимали их. Пасты, ракеты и Марс оказались в ловушке. Корни подняли их над землей и стали разрывать на части. Вампиры не поддавались и пытались сопротивляться. Хорошее настроение вернулось к обоим Велесам. Они дали друг другу пятьюню и действительно запрыгали в танцах хоровода, словно школьницы начальных классов. Они подхватили и ведьму, но Анжела по-прежнему слабо что-то понимала. — Уничтожи! — кричали рогатые демоны, приплясывая в такт. Даша не могла сдержать слез, глядя, как натянулись тела ребят в цепких щупальцах лешего. Голова крола Батьковича ругалась и прыгала рядом, она лбом пыталась таранить толстые корни, но это было бессмысленно. Леша не обращал никакого внимания на голову розового кролика. Даша хотела обратиться к графу со словами, что все потеряно, однако рыбиста не было рядом. Она увидела его на другом конце поля. — Что ты делаешь? — закричала девушка. Рогатые увидели, что задумал граф, и остановились. «Куда?» — перепугались Велесы. Граф бежал, что есть мочи к лешему. Он широко раскинул руки, выпятил грудь, выставив вперед пронзившую его ракету. Этой ракеты он целился прямо в Лешева. Корни со скрипом вставали из земли, норовя схватить графа, но регбист обходил их. Перед самым столкновением с Лешим он широко улыбнулся. «Оксана, извини, что я такой дурак!» — прошептали его потрескавшиеся губы, на которых запеклась кровь. Он прыгнул и ткнулся ракетой в гигантское дерево. Велесы почти его уже нагнали, но в ужасе закричали. Ракета сдетонировала. Взрыв потряс все регбийное поле, почва содрогнулась, лешего разнесло на куски. Вампиров разметало по всему полю, разорванные и кровоточащие они копышились на земле. Ложа была смята, вельзевуль превратился в кучу металлолома, из которой высовывались его блестящие, еле шевляющиеся конечности. Шатаясь, Велесы поднялись. Они тоже пострадали. Черепа были нецелыми, рога расщепились, доспехи были пробиты. Но и глаза горели неугасимым огнем. Регбийный мяч неспешно катился к зачетной зоне. Это была зачетная зона команды Велеса. Велесы бросились к мечу, но из огня и дыма вдруг возник ракета. Он был без одной ноги, но это не помешало ему повалить двоих рогатых на поле. Один из Велесов вырвался, а другой стал бороться с капитаном команды вурдалаков. Марс вылез из-под земли и остановил беглеца. Половины тела у Марса не было, и Велес-беглец с яростным ревом стал подминать регбиста под себя. Он наносил страшные удары по вампиру, но тот не отпускал демона. Внезапно на него навалился пастор. Мячик тем временем остановился у зачетной зоны. Это удушевило Велесов, и они начали побеждать изможденных вампиров. Однако... На мячик упала худая, робкая тень. И вампиры, и велесы почувствовали это и замерли. У рыгбиного меча, лежавшего у линии зачетной зоны, стоял никто иной, как ляма. Велесы взвыли, в едином порыве они сбросили с себя вампиров и ринулись к нескладной фигуре лысого неудачника. Тот отвернулся, отнесшихся на него демонов, вздохнул, разбежался и рыбкой прыгнул на мяч. Он прокатился по нему. Нет, зарали демоны. Ракета улыбнулся разбитым ртом. ⁇ Ляма, ты красавец! ⁇ во всю силу легких крикнул капитан Вурдалаков. Мяч оказался в зачетной зоне. «Время!» — провозгласил Прайс. «Победа за красными вурдалаками!» Он кратко поблагодарил за игру и исчез. Ляма поднялся, грязный, довольный и безумно счастливый. Он поднял руки вверх, как самый настоящий герой. «Папа, это для тебя!»  — успел сказать он, когда его сшиб с ног Велес в двойном обличии. Ляму отшвырнуло прочь с поля. В полете он смотрел на небо. Он был уверен, что даже с этого искусственного неба преисподней на него смотрит отец. Он где-то там, в другой галактике, постигает новые знания и ждет его, своего сына, на другом конце Звездного моста. Через мгновение тьма накрыла ляму. Он подумал, что все. Когда под его ногами возник звездный мост. «Я иду к тебе, папа». «Я стал героем», — сказал ляма, и двинулся вперед туда, где его ждал отец. Даш обнимал ракету и помогала ему подняться на одну ногу. — Порядок, детка, — сказал он, кривясь от боли. — Все будет хорошо, все отрастет. Мы ведь крутые вампиры, вурдалаки. Восстановимся. Два Велеса составились как зеркальное отражение в один, и Рогатый опять предстал в едином облике. Такое слияние позволило ему частично восстановить силы, но взрыв здорово потрепал его, и демон был на пределе возможного. Он возник перед ракетой и Дашей. «Вам все равно не уйти живыми. Замучитесь восстанавливаться!» — зло произнес он. «В искусственных небесах я повесил ядерную бомбу. Вас всех размажет по преисподней». Даша прижалась к израненному телу ракеты. Бычий череп рогатого объяло пламя. Он загорелся. Она взорвется через полминуты. Я выставил время окончания матча. Вырвались слова из огненной пасти. Но прежде чем я тебя распылю на атомы, я уничтожу твою любовь. Велес сорвал обломанные рога со своего черепа и, размахивая ими, словно ножами, понесся к Даше. Ракета оттолкнулся одной ногой и подпрыгнул. Он прыгнул высоко в небо, а когда его понесло вниз, он выставил впереди себя голова кулака. Регбийное поле мелькнуло перед его глазами, мелькнул бычий череп, объятый пламенем гнева, ракета протаранила Велеса сверху вниз. Демон распался на несколько частей, которые тут же превратились в прах. Все запылало вокруг. В этом хаосе Даша разыскала ракету. Она помогла ему подняться с поля. Нога и руки кровоточили, но, несмотря на это, он был доволен. «Сейчас рванет», — сказала она. «Плевать», — был ответ. «Какой же ты дурак», — прошептала она, — «но за это и люблю». Они слились в едином поцелуе, который не разорвать никакой силой на свете. Под искусственными небесами зародился ядерный взрыв. Огненный взрыв, набирая мощь и силу, расширялся в стороны, сметая все на своем пути. Фальшивые небеса и искусственный город разорвались, словно картинка на газетной бумаге. Но ударная волна пошла дальше и стала крушить весь мир преисподней. Даши и ракета замерли в вечном поцелуе на фоне ядерного взрыва. Они не видели не слышали ничего, кроме друг друга. Они так и остались стоять, пока огненная волна не поглотила их. Широкие просторы растерлались перед ними благодаря ядерному взрыву, не неомраченной тенью новой разлуки.